1: Amigo da Rádio Central 3, esse é mais um Central Cine Brasil falando de cinema nacional na nossa Rádio Central 3. Hoje falando de cinema nacional com um sotaque alemão, vamos falar de Berlinari, do Festival de Berlim, dos filmes brasileiros envolvidos nesse festival. Eu sou Lucas
2: Borges, Paulo Silva Júnior comigo. Dali Lucas, falar do Festival de Berlim que começou, né, tá começando hoje, nessa quinta-feira, dia 15 de fevereiro. É, e claro, para quem está ouvindo no, nos dias seguintes, a essa altura filmes brasileiros já sendo exibidos lá na Alemanha, a gente vai é, falar bastante deles e ouvir alguns diretores que estão lá em Berlim para exibir seus filmes.
1: Isso aí, conosco também para discutir um pouco sobre esses filmes, muitos filmes brasileiros nas sessões da Berlinale e para falar da história do que já rolou no cinema nacional Nesse festival, Murilo Costa. Como vai, Murilo?
3: Boa noite, Lucas. Boa noite, Paulo e nossos ouvintes. E você falou aí de sotaque alemão hoje, mas já está perdendo um pouco esse sotaque, né? O Brasil está com uma presença massiva sempre em Berlim. Então a gente já está colocando um pouquinho do nosso sotaque por lá também.
2: São 12 filmes, né? Mais a participação do Padilha, o diretor brasileiro. E eu separei aqui pra gente começar, Lucas, a gente lembrar as participações do Brasil no ano passado, né? A gente, às vezes, reclama tanto aqui que o circuito de festivais é um pouco restrito, né? Mas a gente tem uma safra de filmes brasileiros que... De certa forma, alguns deles tiveram boa repercussão aqui no Brasil. Vários deles a gente, inclusive, fez programas né, aqui no Central Cine Brasil. Ano passado, a seleção brasileira teve Joaquim, do Marcelo Gomes, Vazante, da Daniela Thomas... Pendular, da Júlia Murá, Como Nossos Pais, da Laís Bodanski, No Intenso Agora, do João Moreira Salles, Mulher do Pai, da Cristiane Oliveira, Não Devore Meu Coração, do Felipe Bragança, a animação Vênus Filó, a fadinha lésbica, do Sávio Leite, Rifle, filme de Davi Preto, As Duas Irenes, de Fábio Meira, Os Curtas, Estás Vendo Coisas, de Bárbara Wagner e, Berge, e Benjamin de Burca, e Em Busca da Terra Sem Males, de Ana Azevedo, e fica curioso, como exemplo né? de. né de, 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 A gente vai falar depois dos filmes que estão lá esse ano, de como a safra do Brasil de fato foi muito boa no passado. Não, e
3: curioso como representa bem o nosso cinema do ano passado, né? Aí do top 10 que a gente chegou a fazer no fim do ano, tem uns 5, 6 aí. É, Ou seja, eles pegaram assim. um, um amplo panorama aí do cinema brasileiro. Vasta e é de
1: qualidade. E é um festival que historicamente é, valoriza bastante, né? O cinema, o cinema nacional olha bastante para o cinema brasileiro, né?
2: Bastante. Para a gente passar pelos prêmios é, que o Brasil já recebeu lá em Berlim, a gente remete a Central do Brasil, de Walter Sares, levou o Urso de Ouro há 20 anos, em 1998. Tropa de Elite, de Zé Padilha, levou o Urso de Ouro em 2008, 10 anos depois, 10 anos atrás. Portanto, outros prêmios recentes do Brasil... Que Horas Ela Volta de Ana era levou o prêmio da Confederação de Cinemas de Arte-Ensaio em 2015, um prêmio, uma premiação paralela. Mãe Só Uma, na volta da Ana Mulher a Berlim, levou o prêmio LGBT no ano seguinte, em 2016. Com... E esse
3: prêmio aí, o prêmio LGBT, que é o Ted Bear, também foi, foi ganho pelo Daniel Ribeiro, né? Com Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ele que já tinha sido premiado lá com o curta dele, Café com Leite, no mesmo ano do Tropa. Isso. E no ano do Tropa ainda teve o Mutum ganhando menção do, do júri. Também. No Urso de Ouro de Melhor Atriz,
1: né? Fernanda Montenegro levou o prêmio em 1998 com o Central do Brasil também. E Ana Beatriz Nogueira levou o prêmio em 87 com Vera eh, e Marcélia Cartacho, vivendo a inesquecível Macabéa. Venceu esse mesmo prêmio em A Hora da Estrela, em 86.
3: E a Beatriz Nogueira era o primeiro filme dela, né? Ela foi escolhida é. num teste de elenco, já chegou com tudo, né? Ganhando o prêmio em Berlim. E o Brasil ganhando dois anos seguidos, né? Porque no ano anterior tinha ganho pela Hora da Estrela. Sim.
2: A Fernanda Montenegro ganhou melhor atriz no ano em que o Samuel Jackson ganhou o melhor ator pelo Jack Brown. Uma, uma concorrência muito grande em 98. A gente pode falar depois um pouco mais da repercussão do Central do Brasil. Outro filme que fez muito sucesso lá em Berlim é o, talvez, o mais famoso curta brasileiro, Ilha das Flores, do Jorge Furtado, levou o prêmio de melhor curta em 90. É, tá ficando velho também, hein? O filme obrigatório <risos> é escola, tá? filme, né? obrigatório das escolas é de 90, o filme do Furtado. Pois é. E aí,
3: o Brasil seguiu com uma longa tradição de curtas em Berlim, né? Todo ano em placa uma, um monte.
1: Sim, Urso de Prata, que é uma espécie de segundo escalão aí do, do Festival de Berlim, já rendeu vários prêmios também. Rui Guerra foi o melhor diretor por Os Fusis em 64. Walter Lima Júnior por Brasil Ano 2000 em 69. Arnaldo Jabor ganhou esse prêmio com Toda no será Castigada em 73 e a dupla Rui Guerra e Nelson Xavier venceu com A Queda de 1978.
2: Clássicos aí do, do cinema brasileiro né? lembrando que Urso de Ouro né, é a premiação principal e os outros prêmios são chamados de Urso de Prata né? então Sim. Urso de Prata de Melhor Atriz Urso de Prata de Melhor Ator por aí vai
3: E é, é legal que se o cinema brasileiro marcou muito com o Cinema Novo em Cannes a gente pode dizer que o Festival de Berlim é marcado muito pela retomada né? é um outro período aí que foi mais premiado que você vê que o Cinema Novo não ganhou tanta coisa assim em Berlim ganhou mais o Urso de Prata E estava ganhando tudo em Cannes, ganhando em Veneza. E a gente foi bater em Berlim mais
2: tarde mesmo, com a retomada. Pois é. Separamos aqui a repercussão dos dois principais prêmios do Brasil lá em Berlim... A Folha de São Paulo, em 23 de fevereiro de 98, um texto do então enviado Amir Labá, que hoje curador, idealizador do Festival É Tudo Verdade, é... escreveu assim, abriu assim seu texto há 20 anos, portanto, abre aspas para ele... Carnaval em Berlim, Central do Brasil, terceiro longa do cineasta brasileiro Walter Salles, levou ontem os prêmios de melhor filme, e melhor atriz, Fernanda Montenegro, na 48ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim. Aí ele deu aspas pro Walter Salles, nunca pensei que houvesse algo melhor que dirigir um filme, existe, estar aqui em Berlim. E aí o o Amir vem, traz ainda ali no lead, diz que somando-se a Palma de Ouro, em Cannes, Propagador de Promessas, de Anselmo Duarte, 62, e o Leão de Ouro, em Veneza, para eles não usam Black Tie, de Leon Hisman, em 81, o Brasil se estabelece como única cinematografia latino-americana a contar triunfos na trinca dos principais festivais internacionais. É, eu coloquei isso hoje, na reproduzi esse trecho nas famosas redes sociais e fui corrigido por um colega, é... não, o... eles não usam Black Tie, levou o Leão de Prata, não é o prêmio principal em Veneza. É... Também confesso que eu não sei se, não sei exatamente qual que era a hierarquia, se havia alguma diferença na época, ou se é um engano aqui da matéria da Folha, ou se a época o prêmio de, de Eles Não Usam Black Tie foi... foi colocado como um primeiro nível. E só para fechar a história de Central do Brasil, é... a Folha trouxe a repercussão. de diário berlinense é... Ter Tag Spiegel disse... ah, estampou a América Latina bate Hollywood. Todos os críticos da Europa reconheceram bastante o prêmio de Central do Brasil, consideraram o prêmio como justo, valorizaram muito o trabalho da Fernanda Montenegro e entre os concorrentes, naquele, naquela Berlinale de 98, estavam Big Lebowski, dos Irmãos Coen, Gênio Indomável, de Gans Van Sant e Jack Brown, como eu disse, é, do, do Tarantino, rendeu o prêmio de melhor ator a Samuel Jackson.
3: Corrência pesada. Baita seleção de filmes aí.
2: E é engraçado, né? Porque muito é muito marcante, né, pra gente a transmissão do Oscar, né, com o Central do Brasil e que de certa forma Talvez deixe a repercussão do filme na Europa um pouco um pouco à sombra, né?
1: No Oscar, a Fernanda Montenegro conseguiu o feito de concorrer ao Prêmio de Melhor Atriz junto com né, todos os concorrentes ali de,
3: de, de Hollywood, né? Que foi um baita feito também. E perdeu pela Gwyneth Paltrow, não foi? Se eu não me engano, com... foi uma coisa bem absurda. Shakespeare assim. apaixonado, é. uma porcaria assim. Uma das coisas mais questionáveis da história do Oscar. É. Nem que ela não ganhasse, né? Mas a Gwyneth Paltrow foi bem ganhasse, estranha. Né? Sim, sim.
2: Aí, 10 anos depois, como a gente disse, vem o Tropa de Elite, em 19 de fevereiro de 2008, 10 anos atrás, portanto, o Padilha, quando voltou ao Brasil, quando desembarcou no Brasil, respondeu à crítica da Variety, classificou o Tropa de Elite como fascista, abre aços para o Padilha à época... Qualquer um que diga que tropa promove o fascismo Não sabe do que se trata o fascismo Em momento nenhum, na Alemanha Tive a sensação de que filme ia mal de crítica A Der Spiegel colocou o filme como um dos favoritos Para ganhar O Urso Uma matéria da Folha de São Paulo Lembra que um artigo no The Guardian Chamado Fascismo no Cinema Fez severas críticas ao filme Disse, inclusive, que os brasileiros Tinham que ter vergonha do sucesso do longa é, e se tem uma resposta boa pra isso foi o filme ter ganho com Costa Gravas com o presidente
3: do júri, uhum. né? É. Porque é um cara aí muito envolvido no cinema político, fez Esque- até filme a esquerda, tratando né? da. A é. esquerda e tratando até da ditadura no Chile, na Argentina. Então, se ele deu o prêmio do júri, é. embasa bastante o Padilha. Mas é impressionante né? como é controverso
1: mesmo, Tropa de Elite, né? A época Amém. mesmo dividiu, né? A época foi uma polêmica inteira, enorme, né? né? E é um, é um filme que, de fato, além de ter feito sucesso no circuito internacional, foi um filme popular
3: mesmo, né? Que atingiu é, milhões de pessoas. Marcou com a história da pirataria, é, né? Tudo mundo um, tinha uma cópiazinha. Uma bomba. Eu lembro que a gente assistiu na faculdade esse filme, a cópia pirata e o nosso Sim. professor tinha trabalhado no filme, chegou, ficou puto com a gente, assim, foi um esporro memorável.
2: <risos> Tem uma curiosidade sobre o Tropa, ele enfrentou problemas técnicos, a cópia legendada na primeira exibição sumiu. O filme acabou projetado com legendas em alemão e uma tradução para os jornalistas acompanharem em fones de ouvido. Isso, segundo o Padilha, também prejudicou muito a recepção. Teve gente que não entendeu a, a segunda, teve gente que não entendeu o filme à primeira vista. Chegaram a perguntar para ele, por que, que esses policiais trabalham numa oficina? É. Então isso é curioso também na história. Um filme de tamanho sucesso pro Brasil chegou de forma meio esquisita à primeira vista lá na Europa.
3: Ah, e eu acho que é um filme que mesmo legendado certinho, deve ser meio difícil, né? Muita expressão, muita gíria, sim, sim. A cultura brasileira ali, arreganha, arreganhada. Difícil pros Se gringos. perde bastante. E né? eles conseguiram entender, né? E sabe quem que foi desbancado pelo Tropa de Elite naquele ano? Sangue Negro do Paul Thomas Anderson um pois é. que
2: ganhou o melhor diretor, na, né? O Padilha isso, né? leva com o filme, mas o melhor diretor é ele. Paul Thomas Anderson levou a direção. E uma coisa que eu achei interessante hoje, pesquisando as matérias da época, é como o Padilha valorizou Central do Brasil e Cidade de Deus, assim, na trajetória, né? Cidade de Deus ainda estava muito em alta, né, enquanto é, símbolo do cinema brasileiro lá fora. E ele fez questão no desembarque no Rio de Janeiro de falar que. Pessoas que trabalharam no Central do Brasil e no Cidade de Deus trabalharam também no Tropa, e para ele era meio que uma sequência desse trabalho, né? Chegou a dizer que se não existisse Cidade de Deus, não existiria o sucesso de Tropa, que é uma uma óbvia inspiração, e reforçando a importância do Central do Brasil nessa... né, Reabrir as portas né, lá fora para o cinema brasileiro, né?
3: É, e chamar o filme de fascista eu acho meio pesado, né? Porque você confunde o comportamento do personagem com o do diretor. Você é, imagina que ele tá aceitando e apoiando aquele Embasando comportamento só que... porque ele mostra aquilo, né? Que é a realidade do Brasil, né? Sim. Tem que mostrar mesmo. É,
1: tipo, o Capitão Nascimento acabou virando uma espécie de herói para algumas pessoas, então por isso também a, a confusão, né?
2: É, acaba, o, em certa medida, acaba humanizando um pouco a, a, a postura da, do Bop, né? É, na, naturalizando um pouco os porquês da tortura, né? Dá para entender assim muitas entidades ligadas à a, é, a própria tortura nunca mais, né? Que é, que é uma das mais famosas dela na época foi teve reação muito contrária ao filme, né? Achando que ele de certa forma fazia isso, né? Naturalizava um processo de tortura como um processo para melhorar a sociedade, né? Assim, para a gente precisa fazer isso com esses caras para as coisas melhorarem. É é controverso, de fato, né? né? Ah, mas
1: acho que tudo isso só só engrandece o filme, mostra como né, tocou num ponto extremamente, acho que, latente aí, né? Dos nossos tempos e como como fez isso de de forma né, maestral mesmo, né?
2: E o, e o próprio Padilha, nessa entrevista recente dele pra Folha, ele responde dizendo que a trilogia dele responde um pouco por ele, né? Sim, Hora sim que o 2 assistiu... já responde muito, né? É. E
1: o ônibus 174 sim. também, quando
2: né? quando você quando, né? Quando a gente vai entender o que ele tava querendo contar daquele momento do Brasil, né? Sim. Mas enfim, pra, pra ele foi bom também, né? De certa forma. Pro filme foi bom, né? O filme... Acho que não é um tipo de filme para ser unanimidade, de fato. Ele mexe numa ferida meio difícil, né?
1: E o Padilha volta né, a a Berlim nesse ano. A gente vai começar a falar agora dos filmes brasileiros que foram selecionados em 2018 para a Berlinale. Antes de falar do do novo filme do Padilha, a gente pode começar falando de Unicórnio, então, que é um dos longas brasileiros escolhidos para a seleção. O filme do Eduardo Nunes, que foi co-roteirista diário do Movie. Dirigiu o Sudoeste, um filme bastante premiado lá fora. E é um filme que vai, entregar, vai integrar a Generation 2018. Eu, conversando com, com o Eduardo, eu citei em algum, em algum momento da conversa que a Generation é uma amostra uma que premia filmes, que seleciona filmes voltados ao público jovem. Ele me corrigiu, achou que era isso também, mas na verdade são filmes que têm algum protagonista jovem, não necessariamente filmes voltados para o público jovem. De qualquer forma, é um filme adaptado da obra da Hilda Hilst, né, uma uma escritora brasileira que está sendo descoberta cada vez mais, vai ser homenageada na Flip desse ano. né? O, longo, o longa conta a história da Maria, interpretada pela Bárbara Luz, seria a personagem jovem do filme. Uma personagem que aguarda a mãe, a Patrícia Pilar, na é, volta para casa do seu pai. A chegada de outro homem vai abalar o delicado equilíbrio entre as duas personagens. O filme estreou no Festival do Rio, antes de para Berlim, foi bastante elogiado... Pela fotografia, no caso.
2: Eu gostei bastante do Sudoeste, não sei se vocês já assistiram Sudoeste, o filme tem uma... Tem um clima, uma, uma, uma brisa bem boa, né? Sim, bastante né? poético, né? E é interessante que você falou da, da Hilda Hust, né porque, querendo ou não, uma homenageada da Flip pode ajudar o filme a ter uma, uma certa repercussão, Sim. né?
1: o filme deve ser exibido na Flip antes de, de entrar em circuito, se, segundo e, o Eduardo.
2: É, né? é e colado com as, com, com as novas edições dos livros que a Sim. festa literária acaba provocando. Acho que é um dos que eu fico mais curioso aí para assistir.
1: E a favor aí do, do Eduardo, é, um dos, dos selecionados para o júri da Generation desse ano é o Felipe Bragança, diretor de Não Devore Meu Coração.
2: Pois é, interessante. Vamos ouvir o papo, então? Vamos lá. Você conversou com o Eduardo há alguns dias, né? A essa altura ele já, já está em, em Berlim. Berlim. Vamos ouvir, então, o papo com o diretor de Unicórnio.
1: Vamos conversar agora então com o Eduardo Nunes O diretor de Unicórnio Eduardo Nunes que foi co Do grande área do MUVI Também dirigiu o premiado Sudoeste E nesse ano lá da Berlinale, Do Festival de Berlim Vai estar com o Unicórnio na sessão Generation Não é isso Eduardo? Muito obrigado por nos atender
4: Isso Ô Lucas, boa tarde, tudo bom? Tudo bom é, A gente vai exibir um filme, o Unicórnio Nessa sessão, a Generation é minha primeira vez no festival de Berlim. Eu já estive em Berlim antes, mas não durante o festival. E tem uma grande expectativa, né? A gente sabe que é um dos grandes festivais da Europa e enfim, a gente fica sempre na, na expectativa do que vai acontecer lá, de como vai ser a recepção do público. E bom, tomara que tudo certo.
1: Generation que é uma, uma sessão dedicada a títulos é, com temáticas jovens, né?
4: É, na verdade, eu entendia dessa forma, até ser selecionado. O, o Generation é uma, tem duas é, mostras dentro da Generation, né? Uma menos de 14 e outra mais de 14 anos, ah, dentro da mesma mostra. E ela é direcionada, na verdade, a filmes com protagonista na cidade, né? Então você tem um protagonista dentro dessa faixa etária. E quer dizer que o filme seja necessariamente para essa faixa etária, né? Então, é, a maioria das vezes são filmes que interessam, claro, a jovens, mas também são filmes com jovens, mas que interessam o público adulto também, enfim, uhum. acho que como é o caso do, do Unicórnio. Mas a plateia, é, a maioria é formada por jovens. Sim.
1: E no caso do seu filme, a protagonista jovem seria a Bárbara Luz, que faz a Maria, que é a filha da, da personagem da Patrícia Pilar, não é isso?
4: Isso. A personagem da Patrícia é a mãe dela, da, da, da Maria, é, o filme praticamente só tem quatro atores né? É a Patrícia fazendo a mãe A Bárbara fazendo a Maria Que é a única personagem que tem nome O Zé Carlos é o pai Zé Carlos Machado E o Liteiro é o homem que cria as cabras uhum. São quatro personagens O interessante da Bárbara É que ela é filha de a, É o primeiro trabalho dela no cinema né? Ela nunca tinha feito nada em cinema ou teatro E ela é filha de atores né? Ela é filha da Inês Peixoto e Eduardo Moreira, que são do grupo Galpão, assim, são grandes atores de teatro e já fizeram cinema também. Então, a Bárbara, ela conviveu com a questão do, do atuar a vida inteira, mas é a primeira vez que ela está tá atuando.
1: Bacana. Conta mais um pouquinho pra gente sobre, sobre o enredo, sobre a história de Unicórnio, Eduardo, por favor.
4: Então, o Unicórnio, ele é adaptado de dois contos da Hilda Hilde. Sempre gostei muito da Hilda e, e eu sonhava em adaptar ela, mas é uma literatura bem difícil, né? Não sei se você conhece Sim. as pessoas, a maioria eh, tem pouco acesso aos livros e tal. Uh, é uma literatura que é muito pautada pela poesia. Né? A, a escrita da Ilda, mesmo na, na ficção, ela é uma escrita poética. Então é muito difícil de traduzir suas imagens porque elas não são necessariamente ações, né? A maioria das vezes são pensamentos, são são fluxos de ideias e enfim. E eu encontrei dois contos, um chamou O Unicórnio, que é a primeira ficção dela, e outro Mata moros são contos de livros separados, inclusive, não né, tem nenhuma ligação, e eu consegui juntar esses dois contos, criando essa linguagem paralela de dois ambientes diferentes, que intercala os dois contos. Então filme praticamente é a menina conversando com o pai num ambiente branco, assim, que, que aos poucos você vai percebendo que é um, um, um hospital, provavelmente um hospital psiquiátrico, e ela conta para o pai uma história. E a história que ela conta para o pai é dessa mesma menina morando numa casa nas montanhas, com a mãe, esperando a volta desse pai, que nunca volta. E nisso surge um homem que cria cabras e bagunça a vida das duas, né? Então, é um filme que trata muito da questão da relação da menina com o pai dela, com com a mãe, a descoberta do amor, a descoberta do sexo, a relação com a natureza, enfim, o entendimento de Deus nisso tudo. E é uma fábula, né? Como o filme pega o ponto de vista da menina, do, do contar a história da menina, ele é uma fábula ele ele tem essa, ele, essa permissividade, né Sim. você pode colocar um, um unicórnio você pode colocar uma árvore com frutos venenosos é uma natureza que fala com a menina né uhum. então ele o filme ele, ele toma essa liberdade na na na, na linguagem dele né? na, na forma de contar a história dele
1: a Hilda Hils, foi é uma escritora paulista, né, que viveu, acho, praticamente toda a vida no interior, né, numa fazenda onde ela produzia ali uhum. todo, né, toda a obra dela. E eu não tem é. outro uhum. filme adaptado da obra da Hilda. Não sei se você que pesquisou, se você conhece, se você encontrou algum, Eduardo.
4: Uhum. Não, existe agora, até onde eu conheço, tinha um Curta-Metragem, uh, que era adaptado do Caderno Rosa de Warylandes. E, e existe um, um documentário que também está ficando pronto agora, que, se eu não me engano, o nome é Ita Rios Pé Descontato", alguma coisa assim. É. que é um documentário feito lá na Cara do Sol, onde a Ilda passou Sim. em Campinas, onde a Ilda passou quase toda a vida dela. E é, ela é uma escritora incrível, assim. Esse ano, agora em 2018, ela vai ser a grande homenageada da FIP, em julho. Então, eu acho que que vão finalmente fazer jus a toda a obra dela, porque apesar de ser muito reconhecida por muitos e e a qualidade da literatura dela, para mim, acho que que no Brasil rivaliza só com a Clarice Lispector, acho que as duas são as duas grandes escritoras brasileiras, na minha opinião, claro. É, mas ela tá muito, o reconhecimento dela ainda está muito... A leitura né, que se faz da sim. obra dela está muito aconhida da Clarice, por exemplo. Né? Mas eu acho que isso, aos poucos, vai sendo consertado. Acho que essa homenagem da Filipe ajuda. Eu acho que esses filmes, baseados na obra da Ilda ajuda também. Né? Acho que as pessoas vão se interessar mais em ver a Ilda. E é uma literatura linda, assim, né? é incrível, assim, assim. Sacre com
1: outro mundo. <risos> com certeza. Você falou sobre a poesia uhum. de unicórnio. O último filme que você dirigiu sozinho, que é o Sudoeste 2011, uhum. é um filme extremamente poético também. Com, com uma grande uhum. diferença em relação ao unicórnio, me parece. Que o você apostou numa fotografia em preto e branco no Sudoeste. E a fotografia uhum. de unicórnio parece que é de cores né, bastante vibrantes, né, cores bem fortes. Se uhum. né? puder fazer um paralelo uhum. entre esses dois filmes para a gente.
4: Claro, claro. Na verdade, eu eu trabalho com a mesma equipe praticamente a vida inteira. né? Eu formei na UF, aqui em Niterói, e a equipe que que estudou comigo cinema é a equipe que eu trabalho até hoje. A minha sorte é que são grandes profissionais, sabe? Eu podia podia ser medíocre e eu trabalhava com eles da mesma forma, né? porque são as pessoas que eu conheci, são as pessoas que eu trabalhei, aprendi a fazer cinema junto com ele. Então, o Mauro Pinheiro, acho que hoje é um dos grandes fotógrafos brasileiros, sabe, fez o cinema espelho do Urubu, Vinha de tal tá. tá fazendo muitas coisas para TV agora também. E a gente é muito amigo, há quase 30 anos, sempre o Flávio Zé, que é montador também, dessa mesma turma que formou junto. Então, o Mauro... E eu e o Mauro, a gente conversou muito sobre a fotografia do sudoeste e a proposta do preto e branco, não só do preto e branco, mas do formato da tela, né, que é, muito, é um scope, é mais scope ainda, né, que é uma proporção de 1 para três mil e meia, ele tentava dar essa estranheza no visual do filme, porque a personagem, ela vivia toda a sua vida um único dia. Né? Então, a, a ideia é que tudo que a gente mostrasse, por exemplo, uma flor, uma árvore, por mais banal que fosse a imagem, ela tivesse carregada de uma certa estranheza. Então, a, a proposta do preto e branco e, e dessa tela, ela dava à imagem uma outra leitura, apesar do conteúdo aparentemente banal. né? E o preto e branco é interessante porque ninguém percebe o preto e branco como um a ideia da realidade, né? a gente entende a realidade como alguma coisa colorida, que um preto branco ele dá sempre essa ideia de uma história sendo contada, né? Al- alguma coisa que é, antes de tudo, uh, uma narrativa, né? e acho que o preto branco ele traz isso, e do unicórnio, no primeiro momento a gente pensou em fazer uma janela mais tradicional, mas a tentação de fazê-la em 366, que é essa janela que a gente fez no Sudeste, ela surgiu o tempo todo, e aí a gente foi descobrindo alguns paralelos em relação a, ao sudoeste e a gente entendeu que, que era interessante um filme dialogar com o outro, né? Então quando a gente está fazendo filme juntos, eu, a equipe, de alguma forma um filme é um desdobramento do outro, né? Então a gente uhum. entendeu que essa janela ela podia dialogar com o filme anterior. E o colorido ele surgiu porque a Maria e o Unicórnio ela tem uma relação muito forte com a natureza e a sexualidade da natureza, ela, ela é bem, bem forte, sabe? É como se ela explodisse em, em seus sentidos, né? Sim. Então, a fruta vermelha tinha que ser muito vermelha, a, a, as árvores verdes, muito verdes, né? Então, a gente fez uma experiência com um tecnicolor, um filtro tecnicolor, e foi é, trabalhando em cima, durante uma semana, né, na finalizadora, a gente foi trabalhando em cima dessas cores, uma por uma. né Então, é, é praticamente pintado à mão. Né? A gente criava várias áreas dentro do mesmo quadro e trabalhava aquelas folhas, eu trabalhava aquele céu. Então, é, a ideia é um pouco como se ele fosse pintado à mão. E eu fico muito feliz com o resultado. Assim, eu acho que, ele, além de bonito, né como como imagem, né, eu acho que ele traduz muito bem a, a ideia do filme. Né?
1: Bacana, e já tem uma previsão de quando o público vai poder assistir a Unicórnio aqui no Brasil, né? O filme é,
5: foi exibido tô, no Festival do Rio, né?
4: É, eu tô louco que eles vejam logo. Luiz. Eu sou, na verdade, bem ansioso. A gente teve esse convite para Berlim tão cedo. Né? Na verdade, a gente já sabia desde outubro que o filme estava selecionado, uhum. porque com alguns filmes eles olham e, e resolvem segurar. né? E é um pouco torturante, porque você sabe e você não pode falar para ninguém, por uma questão até contratual. tá? Então, a gente não escreveu mais nenhum festival né? depois que ele foi selecionado para Berlim por uma questão de manter a, o quadro legítimo né, para dormir Então, ele foi exibido aqui no Rio, que foi muito legal, foram, foram sessões incríveis. As três sessões ficaram lotadas e ele vai ter uma carreira internacional. Ele vai passar já na Suíça, depois Portugal, acho que tem um festival na Espanha, na Bélgica. Então, esse primeiro semestre ele deve ter uma carreira internacional. A ideia é fazer uma sessão na Flip, né? a gente ainda está tá conversando sobre isso, mas aproveitar a homenagem aí do que em julho e estrear logo em seguida, em agosto, provavelmente. Legal. É, se tudo der certo, em agosto ele está chegando assim,
1: Bacana, estaremos aguardando ansiosamente uhum. também, Eduardo.
4: Ah, bom. Ah, bom,
1: Muito obrigado por nos atender, boa viagem, você que está indo em instantes para Berlim e boa sorte nessa carreira internacional uhum. do Unicórnio.
4: Tá bom, Lucas. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista obrigado pela atenção. Vamos, vamos torcer para... Antes de tudo, que o, que as pessoas gostem do filme. Né? Acho que isso é o mais importante. Né? Com certeza. Fala
1: também dos curtas brasileiros. né São três curtas brasileiros entre os 22 de 18 diferentes países que vão concorrer a Urso de Ouro e de Prata nessa 68 a edição do Festival de Berlim. Um deles é Há uma bandida de Marco Antônio Pereira, diretor de A Retirada para um Coração Bruto, né? recentemente entrevistado aqui no Central Cine Brasil. O filme conta a história de um rapaz que é cantor de funk que quer se casar com a namorada. Namorada essa que parece não estar na mesma vibe do personagem. Pois personagem
2: é. emboladão de amor. <risos> é, exatamente. A gente conversou com o Marco há algumas semanas, como você disse... É, e mais uma dessas entrevistas que a gente faz com, com mais um é, é, herói aí do cinema nacional. É, esse né?
1: é uma baita figura. Né?
2: Ele publicou recentemente aí no, nos canais dele na internet o pôster de Alma Bandida. Ele mesmo que fez o pôster também. É mais um desses caras do interior brasileiro que acabou fazendo tudo do filme e tem uma ambição né, corajosa de fazer dez curtas, né? Ele nos, eles no, nos disseram em Cordesburgo. Cidade né, próxima a Belo Horizonte, mas já do do interior mineiro.
3: E uma visão bem peculiar, né? Bem diferente. Vai ver que é por isso que ele é selecionado, porque os caras ficam loucos. O que é isso, né? Não fazem nem ideia.
2: E prova também, como ele disse aqui na entrevista pra gente há duas semanas, que vale se arriscar um pouco, né? Às vezes a gente fica numa de de cartas marcadas, de só os mesmos diretores de sempre. Tá aí alguém fazendo um cinema totalmente independente, conseguindo estar lá em Berlim.
1: Outro curta-metragem selecionado é Russa, de João Salaviza, português, e de Ricardo Alves Júnior, mineiro. O Ricardo é o diretor também de Elon Não Acredita na Morte, filme de 2016, né? Isso. Bastante rodado nos festivais internacionais. Ele se juntou ao João Salaviza para fazer um filme lá no Porto, em Portugal, contando a história de uma personagem de um bairro periférico da cidade do Porto, o bairro do Aleixo. É um bairro que está sofrendo um processo de gentrificação, enfim, está sendo desmantelado pela prefeitura local. E o Russa vai mostrar um pouco sobre a volta dessa personagem que está sendo liberada da prisão para casa, enfim. Um filme bastante interessante sobre o ponto de vista social. A gente estava tá b- muito acostumado a ver filmes brasileiros né, com, esse, com esse viés. E aí vem um filme português com, com essa cara
2: é bastante interessante. É, o Ricardo tem uma trajetória de curtas, fez o primeiro longa dele, o Elon, e ele, como ele nos conta aí na conversa que a gente vai ouvir já já, convidado, né, pela, por um edital lá do Porto pra rodar esse curta com o, o parceiro aí, o diretor português, o João Salaviza. Ele
3: é, tem rendido bastante aí as parcerias Brasil-Portugal no cinema, bastante coisa boa saindo. Cidade Teve onde aquele filme Beleço. Isso, a Cidade onde envelheço, que é muito bom, o ornitólogo também recente.
2: Vamos ouvir, tem então.
3: um diretor de fotografia deles, que tem trabalhado em tudo aqui no Brasil, esqueci o nome agora, mas que ele é fantástico, cara, muito bom.
2: Vamos ouvir então o um papo com o Ricardo Alves Júnior, diretor do Russa, falou um pouco aí das motivações e, da, e do, do roteiro, da sinopse da história do filme. A gente conversa agora com o Ricardo Alves Júnior, diretor de Russa, um curta em que ele dirige em parceria com o português João Salaviza, russa, também na programação, claro, de Berlinale. O Ricardo nos atende pouco antes de viajar lá para a Alemanha para acompanhar o filme. Tudo bem, Ricardo? Como vai? Tudo bem, tudo certo. Ricardo, apresenta a russa para a gente, para o público brasileiro que está ouvindo o programa, um curta que se passa em Portugal. Conta um pouco dessa, dessa sinopse e desse projeto, dessa... Dessa empreitada de filmar na Europa?
5: Massa. Bem, o Russa é um filme que se passa no bairro do Aleixo, que é um bairro da cidade do Porto. E, bem, a gente acompanha o retorno de uma das moradoras do bairro. Ela está em salvo conduto, ela tem uma noite... Ela está presa, então ela tem uma noite para voltar... Um dia, né? Para voltar ao bairro. E, bem, a gente acompanha o reencontro dessa personagem com esse bairro após duas torres dele já ter sido demolida. E é um pouco uh, o, o retorno dela e o encontro dela com, com os familiares e com os amigos e esse trauma coletivo que está que instaurado ali no bairro. Que é essa, essa possibi, é, é possibilidade das outras torres também virem abaixo. Assim. Então é um, é um filme sobre a... Eu penso um pouco sobre a memória coletiva desses moradores. É, o Russo foi realizado, como você disse, em parceria com o, o João Salaviza e é um filme que a gente foi convidado, na verdade, por um projeto que chama Cultura Expansão, que é da, da Secretaria de Cultura do Porto, no qual a gente ficou três meses lá para para buscar um espaço, eu, na verdade, para fazer um filme em algum bairro da periferia do Porto, sabe? E durante três meses fizemos uma pesquisa até realmente encontrar o os moradores e o bairro do Aleixo, que é um, que é realmente um filme construído em diálogo com, com os moradores desse bairro.
1: Ricardo, a gente está acostumado a, a ver mazelas sociais do Brasil sendo retratadas pelo cinema, né? por motivos óbvios. O país é, tem muitos problemas sociais. Agora, como foi ter, ter contato com, com a população de baixa renda num país como Portugal? Enfim, que particularidades você encontrou ali dentro dentre essas pessoas que vivem no, no bairro bastante pobre do Porto, o que você viu de comum com as dificuldades que nós temos aqui no Brasil?
5: Olha, o filme, na verdade, acho que ele é um, uma possibilidade da voz daqueles moradores, né? Não, mais do que da voz, é, de alguma maneira, construiu um discurso ao lado deles, o filme ser uma possibilidade de visibilidade daquele discurso, sabe? O que me, nos provocou muito fazer esse filme é deixar com que aqueles moradores é, colocassem a, as suas pautas de discussão ali dentro do filme, nessa pequena ficção. Assim. É, não sei se eu pensaria em uma relação muito é, das dificuldades daqui ou de lá, sabe? assim Acho que especificamente daquele bairro é uma, é uma luta pela resistência de poder morar naquele lugar, de ter aquele espaço que foram um os passos onde as pessoas vivem há anos com seus é, parentes e amigos e aquilo está em possibilidade de via distinção, sabe? Isso por uma especulação imobiliária, né? Uma coisa que talvez é muito comum que que a gente também vive aqui no Brasil, né? Essa essa ideia de gentrificação, assim. Então, é, eu vejo a uma, uma importância muito muito forte no curso como esse filme de uma maneira quase manifesto
2: para aqueles moradores, sabe? E, Ricardo, qual que é a sua expectativa para Berlim diante, tentando fazer aí um, um exercício de imaginação entre o que o pessoal em Berlim tem esperado e tem criado de expectativa em relação ao cinema brasileiro, ao mesmo tempo cruzando com isso, né? Que é um filme realizado na própria Europa. Por mais que você é um diretor aqui do Brasil, o seu o seu Sim. primeiro longa, o Elon, rodou legal ao redor do mundo, enfim. O que você que acha que essa combinação, um diretor vindo de um longa reconhecido, uma produção na Europa é, e diante da, da seleção de filmes brasileiros, que mais uma vez é muito ampla, qual que é a sua expectativa para a recepção do Russa?
5: Olha, que a gente tem ah, a expectativa... Que, que realmente o filme seja visto, né, bem visto e discutido assim. O que eu tô muito curioso para ver que a própria personagem vai falar, que é a Helena, né, que faz o papel da Rússia, Então, para mim vai ser é, muito interessante ver o, né, para mim para o João ver o filme ao lado da, das pessoas que trabalharam no filme. E acho que sim, é sempre interessante exibir o filme em outros contextos, outros lugares. Então, sim, eu não crio muitas expectativas né, em relação a como vai ser. A gente quer realmente colocar o filme e ver a discussão que vai se gerar em torno dele. Porque isso? Acho que a discussão tem que ser gerada ali em torno daquela situação da Aleixo. A importância do filme, eu vejo que é a importância de trazer à luz, onde algum lugar é colocar realmente em discussão a situação daquele bairro.
1: O Elon não acredita na morte, como o Paulo citou, foi um, um longa dirigido por você que teve grande repercussão, muito bem avaliado. Agora você vai a Belém com um curta, documentário. Né? Quais são os próximos passos? O que você já está pensando, preparando para a carreira?
5: É, assim, eu, o, o, o Russo, eu nem vejo ele, assim, ele é um híbrido né, entre realidade e ficção. Assim, né? eu, não, eu não colocaria que ele é um, propriamente um documentário. Ele, na verdade, é é um filme que parte do real, né? E mas também se fabula sobre esse real, né? E bem, meu próximo, estou com um projeto de longa que chama Professora de Francês, que é um projeto que ganhei o Berbaus fundo, fundo de Desenvolvimento de Roteiro, que é um fundo do Festival de Rotterdam, e bem, estou agora desenvolvendo o roteiro desse filme, que eu, eu posso dizer que é um filme um, uma um espécie de de filme de terror sobre a situação social que estamos vivendo no Brasil. Um certo autoritarismo religioso que a gente está vivendo no Brasil hoje. sim
2: Legal. é Só repassando a, a sua filmografia, material bruto, convite para jantar com o camarada Stalin, permanências e tremor, todos esses curtas, confere?
5: Exatamente.
2: Legal. E aí Elon não acredita na morte, filme bastante recente, fresquinho ainda, lançado em 2016. É. É, que rodou é. no Indy Lisboa, em Portugal, é, na Argentina, é, no México, Roterdão, Roterdã, é, rodou Roterdã, bastante. Foi na
5: Holanda, foi para a China, no Festival de Macau. Ele teve uma carreira interessante nos festivais internacionais. Foi lançado ano passado pela Vitrine. E quem quiser ainda assistir o filme, ele está no NetNow, então é possível assisti-lo facilmente. E no iTunes também, né? No iTunes também, exatamente, é.
2: Maravilha, valeu, conversamos então com o Bom, Ricardo, valeu, diretor do Russa, mais um filme é, fresquinho aí, embarcando, ou para quem está ouvindo já é, alguns dias depois, a essa altura sendo exibido em Berlim. Valeu Ricardo, um abraço e boa valeu, jornada lá na Europa.
5: Valeu,
1: obrigado, um abraço para Valeu, um abraço, todos. valeu um abraço Ricardo. Falou.
2: Vamos falar de um longa agora, o processo da Maria Augusta Ramos, uma coprodução um dos cinco filmes brasileiros selecionados para a Mostra Panorama a segunda mais importante do Festival de Berlim o processo é um documentário que acompanha a crise política que afeta o Brasil desde 2013 a diretora Maria Augusta Ramos passou meses lá em Brasília no Planalto, no Congresso captando imagens das votações, das discussões tudo que cercou o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff sem fazer nenhum tipo de abordagem direta, né, sem entrevista Sem intervenção no no que estava acontecendo, a Maria Augusta Ramos captou 450 horas de material. Enfim, um grande relato, um grande tratado aí sobre o processo do impeachment. Um dos tantos filmes, né? Com com essa temática que. Já vieram que vão vir ainda. Que vão vir, como a gente falou na semana passada com os colegas aqui do Escolas em Luta.
3: Algum comentário a respeito, Muní? É, parece... Eu não assisti o filme, né? Mas parece que é um exemplar de cinema direto aí brasileiro, né? Bem interessante. Eu gosto desse tipo de filme. Sim. Você fica só observando ali a mosquinha na parede, como eles dizem. Sim. E tudo se
2: desenvolvendo, né? E curioso pra ver como que o pessoal na Alemanha vai reagir, né? Pra uma, pra uma coisa que a, em tese, assim, uma... uma... Comunidade artística internacional, em tese, sairia em defesa da presidenta Dilma, né? Não é, é internacionalmente, num ambiente como um festival de cinema, ninguém, né, o grosso ali do público, não apoiaria o que aconteceu no Brasil, né? É,
1: a tendência é que fiquem, fiquem do lado do, pois é. da Dilma, né?
2: E aí, é curioso pra ver como que conseguem captar essa, essa realidade, né? É, enfim, interessante também que a primeira exibição do filme vai ser lá, né? para sair um pouco do nosso mundinho aqui também, né da, da, da zona sul do Rio e da zona oeste de São Paulo, do centro de São Paulo, para entender como é que eles vão sacar lá. Outro filme que está selecionado
1: na Panorama, que tem uma temática muito interessante, é Bicha Travesti, de Cláudia Priscila e Kiko Goifman. É, a sinopse do filme é a seguinte, o corpo político da cantora transexual negra Linda Quebrada é a força motriz desse documentário. O filme captura em sua esfera pública e privada Ambas marcadas não só por sua presença de palco inusitada, mas também por sua incessante luta pela desconstrução de estereótipos de gênero, classe e raça. Uma também de muitas cantoras que estão surgindo é, questionando né, a questão do gênero, como o Pablo Vittar, que já é extremamente popular, e muitos outros.
3: Sim, está é, nascendo esse filão aí né, da música brasileira agora. E o Kiko Goi foi é um cara muito importante no documentário brasileiro. Tem alguns clássicos aí, da aula de cinema até... Um cara interessante para ficar de olho no filme.
2: Outro doc é Espagé, do Luiz Bolognese, mostra o drama contemporâneo dos povos indígenas a partir da história de Perpera, um índio paiter suruí que viveu até os 20 anos num grupo isolado na floresta onde se tornou pajé. Depois do contato com os brancos, um pastor evangélico afirma que os atos e saberes desse pajé são coisas do diabo. E o Perpera, então, passa a viver um conflito interno. Apesar de se dizer evangélico e se definir como ex-pajé, ele continua tendo as visões dos espíritos da floresta. Bem interessante, hein? Sim,
3: sinopse muito boa. E o Luiz Polognese é um cara... Incrível, né? Tem Sim, que não ver o que, que vai sair desse filme, porque... Não tem dá que ponto sem é. nó, né? Você tem que ver que abordagem que ele vai fazer, se ele vai interferir, não. Só observar, só deixar o cara falar. Porque é um assunto polêmico, né? Envolvendo religiões, um culturas, né? Também. Um choque de culturas aí.
1: Sim.
2: Cara extremamente conhecido já no circuito de festivais, né? Com, com os filmes em que dirigiu, participou, coisa e tal.
1: E, essa, e esse filão, mais um filão, né? Que tem ganhado força do... do... Dos filmes com temática indígena, né? Interessante... De ser representado mais uma vez.
2: Pois é, é claro que a, a seleção não leva em conta, né? O a, a curadoria em Berlim não leva em conta essa lista que a gente tem, porque não é uma separação por país. Mas a hora que você vê, tem um filme de, de, de cada do, cada um desses filões que a gente tem tanto falado, sim, né? Sim, sim. Tem o, o... O político, O político, né? o tem o LGBT, tem essa é. essa presença indígena.
1: Sim. Outro filme com, com a temática GLBT, o Tinta Bruta, do Marco Reulon e o Felipe Marzenbacher Foram os diretores gaúchos que fizeram Beira Mar Um filme que teve bastante repercussão em 2015 né? Beira Mar, inclusive, teve na Berlinale em 2015 Foi o primeiro longa-metragem dessa dupla Muito jovem, tem menos de, de 30 anos os dois E Tinta Bruta conta a história de Pedro Interpretado pelo Chico Menegá Um jovem que tenta sobreviver em meio a um processo criminal a partida da irmã e aos olhares que que recebe sempre que sai na rua. Sob o codinome Garoto Neon, o Pedro se apresenta no escuro do seu quarto para milhares de anônimos ao redor do mundo, pela internet. Ele se apresenta com o corpo coberto de tinta e realiza performances eróticas na frente da webcam. Assistiram o Beira-Mar? Não Não assisti Beira-Mar.
2: Eu não gostei tanto, não, para ser sincero. Mas entendo assim, é um... É, é legal só três anos atrás, né? é 2015, é, Beramar? É,
1: 2015, três anos depois eles estão de volta, dois, os dois bastante jovens, né?
2: É. o Carim Ainous coprodução DOC Longa, Aeroporto Central é uma coprodução Alemanha, França, Brasil é... o mesmo de de Madame Satan de Céu Sueli, né? O Carim Praia do Futuro, o Futuro. Muitos. É um filme totalmente falado em língua estrangeira, tem como pano de fundo o antigo aeroporto de Tempelhof, na capital alemã, uma das construções mais emblemáticas do regime nazista, que há 10 anos foi desativada para voos, mas até hoje permanece como um ponto de chegadas e partidas. Enquanto seu entorno se transformou em área de lazer para os berlinenses, em seu interior estão abrigadas cerca de 3 mil pessoas à espera de asilo na Alemanha, da recente onda migratória que acelou o Oriente Médio.
1: É, a questão dos, né, dos, dos migrantes vindo da Europa, é, refugiados do, Oriente, também, da África, do Oriente Médio, tema refugiados também. de diversos
3: filmes por aí. E pelo trailer parece que vai ser um baita filme, né?
2: É, esse é outro que não dá ponto sem nó também, é, né? Tá. E é, é um carinho ele tem
3: muito mais moral lá fora do que aqui, né? É um caso Sim. impressionante, assim. Na Europa ele é um deus, aqui é. ele é... A gente mesmo não conhece tanto, né?
2: Sim. E filme super internacional, né? A cara de festivais europeus mesmo. Sim,
1: sim. E falar agora de, de um filme que está numa mostra bastante experimental, da Berlinale, que é o Fórum. Esse filme é Eu Sou o Rio, de Gabra Sani e Anne Santos. É um, filme, é um documentário que retrata a história de um artista bastante iconoclasta, performer, pintor, músico, que é o Tantão. Fez parte da banda Black Future nos anos 80, no no Rio de Janeiro. Uma banda meio punk, misturava rock com samba, bem único. esse personagem retratado, né? A gente até começou a assistir o filme, né? O link chegou recentemente para a gente não terminamos, mas ele é retratado retratado de forma bastante curiosa e peculiar. Esse personagem da subcultura carioca foge completamente dos clichês da praia, do carnaval, do hedonismo do Rio de Janeiro.
2: Mais um documentário que parece é, tratar a sua linguagem de forma com que dialogue com o personagem mesmo, né? Filme bem experimental, é, é, começa com uma longa, né, um, um, uma longa fala do personagem com a tela escura. Enfim, curioso para assistir inteiro Eu Sou o Rio. E legal ver que tem um filme... É, brasileiríssimo e ao mesmo tempo Uma baita de uma brisa né? não, Gigantesco não, A gente não está só também é, é, Tratando de temas sérios não, não que o tema seja menor né? Mas não está só tratando de Política ou de questões De, de, de gênero ou de minorias Enfim, um filme né, Que um documentário com uma pegada De arte bem pesada assim. É, e...
3: Partindo de um tema que é normalmente alvo dos documentários mais banais, né? Que são os ícones da música. Você pegar um Sim. famoso e retratar e conversar com todo mundo como conviveu hum. na época e pronto.
1: É, pra fazer um comparativo, é um Locke elevado à décima potência. Na esse, loucura. Dez <risos> é vezes mais loucura esse personagem. Que beleza. E antes da gente ouvir a última entrevista, né? Dessa série, tem três filmes mais ou menos brasileiros, né? Que fazem parte da, da seleção... Festival de Berlim. Um deles é uma coprodução é, sul-americana, Las Heredeiras. É o único filme com envolvimento brasileiro que vai concorrer ao Urso de Ouro, né? Filme do diretor paraguaio Marcelo Martinez, coproduzido é, por Uruguai e Brasil.
2: Mais é. um, né? Vários que a gente passou aqui é. no 2017. Filmes de fronteira, né? Sim. O filme está sendo bastante elogiado. Participação brasileira na, na busca pelo Urso de Ouro.
1: Sim. E aí tem La Cama também, da diretora argentina Mônica Lairana, uma coprodução Brasil-Alemanha, Argentina e Holanda, vai estar na Mostra Fórum.
2: E o terceiro desse que você citou, o filme do Zé Padilha, né Sete Dias em Entebi, se fala em Entebi? Acho que é Enteb, acho. Enteb, Sete Dias em Enteb, não é considerado um filme brasileiro, é o Zé Padilha numa numa produção anglo-americana, mas enfim... A gente falou tanto dele aqui por causa do Trope, é mais um cara aí do Brasil que chega com a moral elevada lá em Berlim.
3: É, o Padilha é quase um exilado, né? Não sei se volta é, para tá? o Brasil. Tá é, né, renegou tá em outra forma. já.
1: Não, não, não querendo falar de forma negativa, é,
3: mas... não, não, é não
2: é um nem tem nesse mérito, é, né? Mas acho que ele já partiu para outra. Sim. Deu uma desencanada. E o último filme, que é a nossa última conversa com diretores do programa de hoje... Terremoto Santo, da dupla Bárbara Wagner e Benjamin de Burca. Citamos no começo, eles estavam lá ano passado também... A dupla estabeleceu uma parceria com uma gravadora de música gospel na cidade de Palmares, em Pernambuco Para tratar dos aspectos sociais e estéticos da prática pentecostal Eles registram ali as as performances, os cultos evangélicos, as cantorias Nessa região da Zona da Mata, lá em Pernambuco Uma região muito marcada pela história da cana-de-açúcar e habitada por jovens que buscam, que acabou, né, que, que pelos cantos de louvor acabam é, se tornando profissionais, acabam também buscando isso como forma de um trabalho, é, vai dar para conferir na, na conversa com ela, mas um filme bem curioso, né, ela vai por essa ideia da, da performance musical, mas é, com todo esse pano de fundo da religião, né, que é sempre um assunto muito muito controverso, muito polêmico, né, da na, na, o registro da fé individual de uma pessoa, né. Mas enfim, acho que que vale a experiência. Estou curioso para saber também o que, que 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 os jornalistas cobrindo lá a Berlinale vão achar.
1: É o terceiro curta brasileiro, aí, né, que, que vai estar tá concorrendo em Berlim junto com A Banda Bandida e Russa. E eu acho que você, você conversou com ela, né, sobre isso na entrevista. A Folha de São Paulo, inclusive, uma crítica falou em ridicularização, né, é, da algo... religião, enfim.
2: Porque em algum momento, na em exibições, acho que no próprio Nordeste, não, não me lembro agora se no Janela de Recife ou se no Festival de Salvador as pessoas gargalhavam, né, durante os durante os cantos evangélicos. E aí, enfim, a, a diretora, a Bárbara, tem a explicação dela para isso, mas é, é, é muito curioso, né, é um filme, em, em tese é um musical, mas é um musical com toda essa carga da fé e do... E, afinal de contas, do né, da onde vem isso, né, da, do porquê essas pessoas estão lá tão dedicadas e, e com performances tão ricas a partir da, de músicas de religião.
3: É, e o público de festival de cinema aí é um público meio cético, normalmente, né? Então é complicado, você mostra uma coisa sabendo que pode ser ridicularizada, pode dar uma confusão aí, né? Um zumbido. Pois é, mas aí... Às vezes você não quis ridicularizar, mas o pessoal que está assistindo entende isso, é complicado. É, Tem que assistir mesmo para ver.
2: Eu vou até antecipar o que ela falou, a gente vai soltar agora aí para fechar o programa, mas de certa forma... Enquanto realizador, não dá pra você ter controle do que vão achar também. Sim, claro. E tem uma outra coisa muito interessante que é... as, as próprias. Às vezes a gente tem uma, um tratamento sobre a religião em que ouve-se pouco a pessoa que está envolvida, né? E às vezes as próprias pessoas sabem rir delas próprias, né? Então acho que tem um pouco dessa, desse contraste também, né? As, acho que os próprios evangélicos nos cultos, eles podem estar tá rindo deles mesmos ali. Então, às vezes, fica um pouco... Fica uma uma via de mão única, né? A gente achar também que. que. não se deveria rir de alguma coisa, né? Mas enfim, é interessante porque o filme vai pros dois lados. Vai passar em festival, só que essas pessoas vão assistir também, né?
3: Sim, documentário sempre tem essa questão, né? Do olhar para o outro. O olhar de fora para dentro, né? Você tem que.
2: Sei lá, é muito complexo isso né? É, e aí vai, vai remeter Aquela ideia de, no fim das contas Tá fazendo pra quê o filme, né? É, é, Eu acho que ela não, ela não... Se você tá fazendo O filme só pro festival de cinema Aí poderia entrar nisso, né? Você tá querendo simplesmente trazer Pra um lugar estético uma questão que é muito séria Mas no fim das contas Quando o filme vai ser visto por todo mundo É, enfim Cada um que, que tira suas conclusões É isso então, senhores? É isso aí. Valeu. Vamos ouvir a entrevista? <risos> Vamos fechar com a entrevista. O papo com a Bárbara Wagner, diretora, junto com o Benjamin de Burca, do curta Terremoto Santo.
3: Ah, e aproveitando o tema aí evangélico, temos o filme do Edir Macedo em cartaz, né? Já está em cartaz. (risos) Já está em cartaz, vocês
1: podem
2: conferir aí. Veremos em breve. Valeu, até semana que vem. Valeu,
1: vai até dia 25 de fevereiro, né? Então, semana que vem a gente ainda vai falar sobre as as notícias, a repercussão de Berlim e no outro programa os, os resultados vencedores.
2: Até. Valeu. Valeu. A gente vai tratar agora de Terremoto Santo, curta, que também será exibido lá no Festival de Berlim. Tem sessões entre os dias 17 e 22, agora de fevereiro. E a gente está na linha com a diretora, Bárbara Wagner, que dirige o filme ao lado de Benjamin de Burca. Bárbara, valeu por atender aqui o Central Cine Brasil queria que você começasse apresentando o Terremoto Santo e diante das definições que eu pude já ler na internet entre ficção, documentário, essa mistura, essa abordagem até muita gente definindo o filme como musical como que você define teu filme e apresenta o projeto para o ouvinte que ainda não conhece?
0: Oi Paulo, primeiro eu queria agradecer pelo interesse, é, eu estou falando em nome de toda a equipe, o Benjamin de Burca também é, cumprimenta todo mundo que está escutando. É, o Terremoto Santo é o, é o quarto filme da nossa parceria, nós fazemos filmes sobre cenas musicais, na verdade fenômenos da indústria musical que a gente encontra aqui no Nordeste do Brasil, especificamente a região de, de Pernambuco, que é onde a gente está é, situado, onde se situa a nossa prática em audiovisual. E ele é, na verdade, o quarto de uma série de pesquisas em torno de, do espetáculo, que é, que é consequente de, uma, de um desenvolvimento da, da cultura popular nas, nas mídias, nas redes sociais. Então, a gente vê, por exemplo, a música gospel da mesma forma que a gente viu em outros trabalhos. O frevo contemporâneo, a música brega, que é, na verdade, alvo também de uma indústria de videoclipes na, na cidade do Recife. Então, a música gospel, sobretudo a que está sendo é, produzida na Zona da Mata Sul, é o assunto de Terremoto Santo, que está indo para Berlim, agora para a Internacional. Eu posso explicar um pouco mais, se você... Pode ser,
2: pode ser, fica à vontade, você trouxe essa temática gospel, o filme registra apresentações de cantores evangélicos, enfim, entre situações de cultos mesmo e algumas outras situações, conta um pouco como foi essa abordagem.
0: Então, quando a gente fala de música gospel, a gente na verdade está falando de um espectro muito amplo, né, da produção musical, Os, os protagonistas do Terremoto Santo, eles são jovens cantores da da Assembleia de Deus, que está localizada, sobretudo, em cidades da zona da Mata Sul, que é uma zona canavieira do do estado de Pernambuco. Então, nos engenhos em que a gente conheceu esses jovens cantores, normalmente existem pequenas Assembleias de Deus que se... que se apresentam como centros de, de produção artística, eu posso dizer, tanto no sentido do canto, quanto do teatro. E o que eu achei super interessante é que esses jovens, na verdade, estão buscando no, 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 no canto da música gospel uma forma de trabalho. Então, é, a gente, na verdade, tem uma perspectiva que é muito a da indústria da, da música gospel. É óbvio que nesse nesse tipo de abordagem, sobretudo quando a gente desenvolve roteiros junto com os personagens que performam a si mesmos no filme, a gente leva em conta toda uma toda uma forma de, de de estar presente na performance. Então esses são fiéis da igreja e no louvor eles na verdade põem ali toda uma fé, né, religiosa que para nós é, é entendida também como uma, uma fé, na verdade, no sentido do fazer crer. Tudo que a gente precisa fazer crer, na verdade, quando a gente performa diante de uma câmera. Então o filme, ele levanta várias questões, não só sobre religião, que é um debate extremamente importante no, no Brasil de agora, né, quando a gente vê um crescimento da bancada evangélica, uma espécie de... É, é, envecimento mesmo moral da opinião pública então tem toda uma, uma um discurso muito conservador que 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 traz na verdade como frente à igreja evangélica como um todo mas a gente quer trazer essa questão de como é que se apresenta essa nova geração no sentido da, da juventude e da música gospel é preciso se aproximar entender o, o, o que está acontecendo eu acho que é uma classe também social né que está ali, tá ali é, retratada que sofre muito preconceito e a gente na verdade quer tocar nesses assuntos quer trazer à tona a discussão
2: é eu concordo com você de fato é uma, uma classe que sofre muito preconceito e que acaba às vezes é, carregando esse fardo do uso político né da, da bancada evangélica como você citou que são representantes de uma série de pensamentos muito conservadores na na tomada de decisão política hoje no país. Agora, o que que você pensa em relação ao público do seu filme? Porque a gente está falando de um cinema contemporâneo, de festivais, de outros trabalhos seus ligados a a registros musicais ou outros, outros registros artísticos, enfim... Não é, é, não é exatamente o público, é, você não está avisando, obviamente, o público é, da música gospel, necessariamente, dos evangélicos ou de outra igreja não. que seja. Como que isso se dá para você? Como que é, é pensar esse filme sendo exibido numa situação é, como o Festival de Berlim, que talvez seria é, o, o extremo né, de, um, de, uma, de uma relação artística da tua obra, e pensar ela sendo vista por essas pessoas é, no Nordeste, nas comunidades, nas igrejas.
0: Sim. Paulo, o tipo de cinema que interessa para mim, para o Benjamin, para o Pedro, que é o nosso fotógrafo, e para as pessoas mais próximas que trabalham com a gente na produção, na distribuição e, sobretudo, os, os artistas que trabalham com a gente nos filmes, né? Os dançarinos, cantores, DJs, produtores musicais, enfim, toda a indústria, que é exatamente aqui a gente aborda na, na, nos filmes. A gente, na verdade, quer que os filmes, os, os resultados, né? Do nosso processo de pesquisa e, e produção audiovisual, que eles sejam um veículo de, de discussão e pensamento. Então. É óbvio que existem limites aí, uma parte do filme é, é completamente compreendida dentro do circuito, especificamente sobre o terremoto né? da, da, da igreja evangélica, então é um filme que a gente mostrou para as pessoas que fizeram o filme com a gente e que são todos, a maioria são cantores de uma gravadora gospel é, chamada Mata Sul, que foi nossa colaboradora no projeto, Mas a gente tem muito cuidado porque o filme não é propaganda, né? Ele não é uma celebração da música gospel, tampouco da religião evangélica. Ele é, é, no limite, um trabalho de parceria em que a gente quer trazer, na verdade, limites estéticos né? e éticos também nossos, quanto deles, para a gente desenvolver, enfim, uma percepção dos elementos que, que, que formam essa estética. É... Isso não quer dizer que a gente não goste que o filme tenha esse outro circuito, é óbvio que sim, mas ele é um filme que é para ser visto por mais gente é, no Brasil, tanto do circuito do cinema, quanto do circuito das artes visuais, então, eu e o Benjamin, a gente tem trabalhado é, nesse limite entre as artes visuais e o cinema, é, a gente gostaria muito que o trabalho pudesse ter uma circulação online, então quando ele termina de circular os festivais, a gente tem vontade de que ele seja acessível também, na TV, enfim, quanto mais gente, melhor. A gente tenta fazer o trabalho ter é, camadas suficientes, né, se ele, se ele puder ser generoso o suficiente para poder atingir o maior número de pessoas, melhor. Então, nesse sentido, Berlim, para nós, é uma, é uma consequência de um trabalho... É, duro e, e extremamente cuidadoso e rigoroso que a gente tem feito nos últimos anos, é a segunda vez que a gente participa do festival, ano passado a gente mostrou o Está Coisas que é um filme sobre a música brega do Recife, e é uma situação parecida, né o, o, o público de Berlim pode ver ano passado as diferenças entre o brega funk e o brega romântico, que são especificidades mesmo da produção musical popular contemporânea do Recife Agora a gente leva um filme que trata de louvores é, cantados em na, cenários naturais, né, da, da natureza, é, da zona da mata, do interior de Pernambuco. Então é sempre para nós uma expectativa é, de que o filme toque na imaginação das pessoas. Elas vão fazer relações com outras coisas que elas conhecem, porque certamente não é um estereótipo de Brasil. Sabe o que a gente está buscando é Óbvio que a gente acaba tratando de um universo que é, o, é do exótico, né? Muita gente deve achar que a gente está exatamente dentro desse clichê, mas a gente quer trabalhar o clichê para poder desconstruir preconceitos, enfim, formas preconcebidas de a gente compreender cultura, identidade, é, expressão.
2: Sim. E uma última pergunta em relação à a, a escolha do tema. A a própria crítica da Folha de São Paulo fala disso, de algo entre o respeito e o deboche, e é normal quando a gente acompanha performances ou ou apresentações religiosas, isso às vezes ser acompanhado de um certo deboche. As as pessoas que não estão naquele ambiente tendem a a não respeitar, de certa forma, a ter preconceito, como a gente já falou naquela outra questão. É, qual, que é, qual que é o cuidado que você acha que o fato do tema ser religião, você precisa e precisou ter enquanto realizadora, é, no sentido de, de não colocar essas pessoas numa situação que ridicularize ou que vire um deboche ou que vire hum. mero objeto hum. estético daquilo que é, que é muito importante para eles, ao mesmo tempo é, tem isso que você falou, que enfim, você retratou A a música, o o, o brega, o frevo E você está retratando aquilo enquanto performance artística De certa maneira você também está elevando a a, a música gospel Que muitas vezes é discriminada a um outro patamar Enfim, o que que o fato de mexer com religião Uma coisa tão sensível e que gera gera tanto preconceito E gera né, tantas reflexões rasas sobre o que as pessoas estão envolvidas com aquela fé, com aquele lugar, o que isso te te ensinou e te te provocou na hora de realizar o filme?
0: Olha, Paulo, eu poderia até te dizer que eu não fiz tanta... Em termos de metodologia, eu e Benjamin, enquanto as pessoas da nossa equipe que que participaram né, das filmagens e outros trabalhos, que participaram nesse também, Eu acredito que a gente teve o mesmo tipo de postura. Aí eu te explico melhor, assim, desde o meu trabalho fotográfico de 15 anos atrás, que eu trato de analisar né, visualmente os elementos presentes em manifestações populares. E eu posso te dizer que essa essa coisa do riso, do deboche, ela está presente de fato muito nesse distanciamento de classe. E aí eu eu nem consigo conceber isso, falando especificamente sobre o texto da Folha de São Paulo, eu eu não consigo entender que o deboche venha da questão da religião evangélica, eu acho que não, eu acho que o sentido de deboche tem muito a ver com o desconhecimento, uma espécie de despreparo, distância mesmo, que a maioria dos observadores de um filme como esse no Instituto Moreira Salles, no Festival de Cinema, na Berlinale, no museu, na galeria. Então, qual, qual é a, a, o contato real que essas pessoas têm com, com, com fiéis crentes da religião evangélica? Eu acho que é o mesmo tipo de contato que elas têm com o dançarino do frevo, o dançarino do maracatu, o sambista, o pagodeiro, o fanqueiro, entende? Então, nesse sentido, eu acho que o humor que é uma ferramenta, eu acho, muito bem-vinda nos nossos trabalhos. E a gente faz isso porque o humor, ele está presente, de fato, no léxico dos personagens, entendeu? Não é que a gente faz uma coisa engraçada se a pessoa que está sendo retratada, ela mesma já não trata daquilo com humor. Então, eu, eu acho que o preconceito... As distâncias de classe, a questão de gosto, se as pessoas têm medo, se se emocionam, se acham bonito ou feio, são questões de classe. E eu acho que a gente teve o mesmo cuidado com, com essas pessoas evangélicas, que a gente teve o mesmo cuidado que a gente teve nos filmes anteriores. Eu acho que existe sim um respeito muito grande ao outro, independente do... Da forma é, cultural, artística que ela apresenta. O nosso interesse é de pesquisa, de análise, e o nosso empenho como artistas é o de juntar forças para poder o filme sair como obra coletiva né, o melhor possível. Então, quando a gente faz a câmera tremer no terremoto, quando a gente produz uma túnica para o personagem que canta a música sobre a túnica, enfim, tudo isso é a gente não medir esforços para poder o trabalho ser o melhor possível. E é claro que o sentido de graça, de humor, que a gente compartilha com essas pessoas, está é, no filme, Não, a gente não gosta de, de fazer trabalhos cisudos é, e sérios, porque a gente acha isso sim conservador, sabe? O povo não é sério nesse sentido, entendeu? As pessoas, sim, têm humor e conseguem, com muita sabedoria, rir de si mesmos. Eu acho que é esse tipo de riso que a gente busca, entende? Não da distância, do deboche, aquele que, na verdade, só ratifica né, uma uma distância e o privilégio. A gente quer, com os nossos filmes, na verdade, estreitar essas relações. O filme, ele seduz esteticamente com a a coisa pop, ele é colorido, ele ele é flash, ele tem música, ele tem ritmo, para poder as pessoas entrarem nele. Quando elas elas entram, a gente está mostrando o máximo que a gente, né, dentro das nossas capacidades, a gente está mostrando as coisas como elas acontecem.
2: Maravilha! Falamos de Terremoto Santo, com Bárbara Wagner, diretora do Curta ao lado do Benjamin de Burca. O Curta passa, chega agora no no Festival de Berlim, que começa nessa semana, exibições de 17 a 22 dias de fevereiro lá na Alemanha, uma das tantas produções brasileiras que a gente está tratando aqui no Central Cine Brasil. Bárbara, valeu pelo papo, agradeço sua atenção, boa jornada em em Berlim e confesso, está curioso para saber o que que o pessoal de lá, como que vai ser a recepção (risos) e a repercussão do filme na Alemanha.
0: Nós também, a gente volta a falar com vocês assim que a gente souber.
2: Maravilha, obrigado.
0: Até logo, obrigada.